0: Versi Toimittajana
1: Mikko
2: Jylhä. Ylepuhe.
3: Tänään tehdään tilannearvioita koronakriisin keskellä. Saamme osakemarkkinoihin kolme näkökulmaa. Studiovieraina ovat toimitusjohtaja Salkun hoitaja Antti Bäriholm Aristoi Capital Managementista sekä sitten päästrategi Lippo Suominen puolestaan S-pankista. Tervetuloa molemmille. Kiitoksia. Kiitos. Lisäksi hetken kuluttua haastateltavana yksityissijoittaja sijoituskirjailija Jarkko Aho, joka tunnetaan myös nimellä Random Walker. Ja tänään kun tapaamme on keskiviikko, ensimmäinen päivä huhtikuuta, näytetään poikkeusoloissa, lockdownit päällä, koronaviruksen etenemistä seurataan minuutti minuutilta ja samalla yritetään jo arvioida tämä kriisin talousvaikutuksia. Mitkä ovat tunnelmat pörssissä nyt? Ymmärtääkseni hurjamat laskupäivät ovat ainakin hetkeksi tasoittuneet, lippo.
0: No se on taas tämän päivän tunnelma, että tällä hetkellä iso haaste on just tämä, että tämä heittelee niin paljon, että tänään taas näkyy olevan laskupäivä, kun eilen oli vahva nousupäivä. Eli eli itse asiassa tuossa just tuli, saatiin maaliskuun loppuun, joka oli itse asiassa esimerkiksi Helsingin pörssissä, niin koko 2000-luvun synkin kuukausi, eli yli 16 prosenttia tuo lasku. Helsingin pörssissä koko kuukauden aikana, ja, ja jos on vielä tämmöisiä pikkuknoppailuja tuohon noin, niin ää, Yhdysvalloissa ää, standard puos 500, tämä perusindeksi, niin keskimäärin heilahti 4,8 prosenttia päivässä. Eli kyllähän tämä nyt on aivan poikkeuksellista aikaa. Lohdollista sinne toki on se, että ei se ole pelkkää laskua ollut, eli ei se joka päivä 5 prosenttia ole tullut alas, vaan välillä on menty prosenttia ylöskin siinä, niin. mutta kyllä tämä äärimmäinen hermoilu on tässä nyt niin kuin ehkä se tärkein asia, mikä on, ja, ja toki riskit on siellä aika korkealla edelleenkin.
3: Tässä viime viikkojen aikana, niin kaupankäynti on paikoin jouduttu keskeyttämään, eikö näin?
0: Oho. Joo, se oli kyllä, että se mahdollis- alkupuolella, varsinkin niin Yhdysvalloissa, varsinkin, niin pamatti aina niin kuin itsestään kiinni, kun riittävän kova lasku tuli.
3: No eikö niin, siinä jossain vaiheessa jotkut spekuloisillakin mahdollisuudella äh, tulla äh, julkisuudessa, että tota, pörssikauppa keskeytettäisiin jopa pidemmäksi aikaa? No joo,
0: kyllä siitä oli keskustelua, mutta kyllä aika yksimielinen tyrmäys tuli kyllä tälle asialle, eli, eli niin kuin mikä siitä on se hyöty. Eli nyt täytyy muistaa, että hän pörsittää tätä taloutta ohjaa, eikä koronavirusta ohjaa, vaan, vaan pörssi heijastelee sitä, että mitä taloudessa näyttää, miten koronavirus etenee. Eli, eli niin se on oire, ei syy tähän näin. Ja, ja tässä tilanteessa enemmänkin on tärkeää, että me nähdään, että, että rahoitusmarkkinat toimii, maailma toimii tietyissä paikassa, vaikka sitä laskua tuleekin siellä, niin sen sijaan, että laitetaan kiinni ja sitten ruvetaan arpomaan sitä, ja milloin voidaan avata uudestaan, milloin se epävarmuus olisi hävinnyt, niin eihän se sieltä itsestään katoa. Eli, eli kyllä se on enemmän tärkeää, että saadaan niin kuin se suodatin tähän, joka heijastelee tätä tilannetta, vaikka se näitä ylilyöntiä välillä tuleekin, niin mieluummin niin päin, että, että
3: nähdään kuitenkin, että missä mennään. Lippo Suominen S-Pankista tänään pörssipäivävieraana. Ja sitten Antti Päriholm aristoi Capital Managementista. Niin Antti, mites... Mikä sinun arviosi pörssistä tällä hetkellä on? Mitä sinne kuuluu?
2: No ei tähän edelliseen kommenttiin ole niin paljon lisättävää. Meillä aristoillahan oma työmme ei perustu oikeastaan laisinkaan tämmöisen yleistalouskehityksen tai pörssien markkinoiden ennustamiseen tai ennakoimiseen. Ylipäänsä näiden... Arviointi on liian vaikeaa, että se olisi riittävän tukeva pohja sijoitustoiminnalle. Vaan meidän työmme perustuu muun kauttaisiin asioihin ja itse pyrimmekin olemaan jossain määrin eristyksissä tästä markkinasta. Että emme ikään kuin katso sen perään liian tiukkaan tai ainakaan odota saavamme sieltä merkittävää uutta viisautta omiin päätöksimme. Eli siis vähemmän tätä lyhyttä tietoa, niin kuin
3: sanotaan, ja enemmän pitempää
2: tietoa, niinkö? No käytännössä meille markkina on vaan tämmöinen hinnan asetantamekanismi ja markkinapaikka, missä Voimme joka hetki katsoa sitten, että mitä tykkäämme niistä hinnoista verrattuna omaan työhömme. Että onko ne meidän mielestä perusteltavia vai ei ja koettaa sitten katsoa asiaa jonkin verran eteenpäin. No mitäs nyt tähän,
3: kun nähtiin tämä korjausliike tuossa helmikuun loppupuolesta alkoi ja nyt mahdollisesti on hieman tasaantunut, niin se, että mitkä sinun ajatuksesi siitä olivat tästä romahduksesta vielä?
2: No kyllähän tässä on tullut ilmi se, että markkinoilla tapahtuu tuon tuostakin niin dramaattisia asioita. Ja kyllähän tämä on niin historiallisesti ollut omanlaistaan. Mutta toki jos katsotaan, niin kuin, että yksittäisenä liikkeenä, tämä on ollut erittäin suuri ja täysin verrattavissa vaikka näihin historian synkimpiin hetkiin 87 tai 1989. Mutta toisaalta, jos katsoo kokonaisikään kuin hintaliike tai romahdusta, niin kyllähän historiassa nämä suuret romahdukset vielä paljon suurempia, mutta vastaavasti on myöskin paljon pidempiä. Että tässä on ehkä ne leimavat piirteet ollut tämä äkkinäisyys ja tapahtumien vyöryvä luonne ja kuinka lyhyessä ajassa on tapahtunut näin kautta linjan merkittäviä liikkeitä.
0: Niin, siis mikä, mikä tässä varasti osittain heijastuu, on se, että, että globalisaation myötä me ollaan enemmän ja enemmän yhtä ja nyt meillä on se 6 miljardia ihmistä ei nyt ehkä ihan kaikki on markkinoilla toimimassa, mutta 6 miljardia ihmistä kaiken kaikkiaan ja paljon sijoittajia ja kun se tapahtuu kaikkialla maailmassa, ihan samalla tavalla kuin tämä koronavirus on levinnyt tässä kaikkialle maailmaan, niin nyt, nyt kaikki tapahtuu niin paljon nopeammin, koska on niin paljon enemmän niitä toimijoita, jotka, jotka tekee sitä. Ja kun tosiaan on nyt vielä samanaikaisesti tullut kaikkialla tämä näin, niin se edetetään voimistaa sitä. Eli tosiaan tämä vauhtihan tässä on ollut poikkeuksellista, ei suuruus.
2: Joo, meillä, siis mehän olemme vähän semmoisia historian nörttejä aristoilla ja tässä voisi vähän niin kuin mieluusti laajentaakin sitä kuvaa, että jos katsotaan näitä aikaisempia pandemioita, mennään sitten vaikka siihenkin, missä tässäkin ohjelmassa on puhuttu vertausta Espanjan tautiin ja 20-luvun tai 30-luvun lamaa, mikä sitten tuli aivan erillisenä tapahtumana sen jälkeen. Niin Ensinnäkin haluaisin korostaa, että nämä oli kaksi kokonaan eri asiaa, jossain välissäkin reilu 10 vuotta. Mutta toisaalta niin kuin tämä pandemia itse, vaikka sitten Espanjan tauti niin kuin kovana esimerkkinä, niin kyllähän se tausta oli hyvin erilainen siinä, että lähdettiin maailman sodasta. Maailma oli hyvin erilainen paikka, kun nykyään liikuttiin höyrylaivoilla. Titanikin Lusitanian päivät. Tieto liikkui puhelimella tai sähkeitse. Ja tosiaan maailma ei pitkälti juoksuhaudoissa ja ikään kuin palaamassa vasta sitten kukin kotimaihinsa. Ja oli samaan aikaan sensuuri tietoa ei saatu välittää, sitä vartenhan se tauti oli Espanjan tauti, koska Espanja ei ollut sodassa ja heillä pystyttiin puhumaan asioista, kun taas Ranskassa ja Englannissa asiat vaiettiin ja Saksassa ikään kuin hiljasiksi. Ja itse asiassa se, mikä on huomattavaa, että vaikka sekin oli niin kuin omanlainen terveyskriisinsä siihen aikaan ja hyvin niin kuin suuria seurauksilla, niin jos mennään sijoittamiseen, niin itse asiassa Espanjan tauti ei aiheuttanut pörssiromahdusta ja se on huomattavaa, että koska käynnissä oli maailmansota, niin pörssit olivat jo valmiiksi hyvin alamaissa. Kautta Euroopan ja itse Yhdysvalloissakin laskivat jo vuotta ennen taudin ilmenemistä, koska Yhdysvallat liittyy siinä vaiheessa sotaan. Ja jos katsotaan vaikka epidemian aikana, niin vaikka Espanjassa, minkä mukaan tauti nimetti, niin pörssit itse asiassa nousi epidemian läpi vaikka kuningas sairastui, ehkä hän ei ollut niin pidetty kuningasta tai jotain, mutta sama tapahtui itse myöskin Englannissa. Ää, mutta kyseessä on jo luultavasti enemmän tämmöiset isot sotaan liittyvät ja yleiseen tilanteeseen liittyvät asiat, eikä laisinkaan siihen pandemian itseensä.
3: No, nyt kun me mietitään historian tapahtumia, historian tuottoja, niin eikö näin ole, että siis jos ajatellaan hetkinen, vaikka mä nyt lähinnä tilastoja ja dataa Suomesta ja Yhdysvalloista, niin eri vuosien tuotos Nämä heittelee tosi paljon, että saattaa olla minus 25 vaikka jonakin vuonna ja sitten plus 17 toisena että, että hyvin suurta vaihtelua tässä.
0: Joo, kyllähän tämä on niin poikkeuksellistahan on tämä itse asiassa nämä viimeiset 10 vuotta, 11 vuotta, mitä me ollaan eletty, jossa me ei ole saatu mitään merkittävää kurssilaskua, eli Kyllähän tässä niin täytyy taas muistaa tähän, tähän saman kysymykseen, että miksi tämä on niin nopea. Niin yksi siihen oli, ihan sama mitä Antti tuossa oikeastaan viittasi, että lähtökohdat oli se, että me oltiin jo totuttu siihen, että mitään pahaa ei ikinä tapahdu. Ja aina jos markkina vaan vähänkin laskee, niin se on oston paikka. Ja niin kuin tässäkin taas vuoden alkuun mennään, niin tammikuussa tuli korona ää, Kiinasta. Markkina laski ehkä 2 prosenttia ja sen jälkeen sijoittajat oli, että hienoa, saadaan 2 prosenttia halvemmalla ostaa nyt osakkeita. Ja helmikuussahan paukutettiin vielä uusia ennätyksiä kursseissa, ennen kuin se sitten pamatti sillä helmikuun viimeisellä viikolla yhtäkkiä, että hei, tämä onkin oikeasti globaali ongelma. Ja, ja vielä jos otetaan näitä epidemia niin tästähän on, SARS on se, mitä on eniten käytetty, niin kuin puhuttu, niin kuin varsinkin al- alkuvaiheessa puhuttiin, että tämähän on samanlainen kuin SARS. Ja SARShan oli semmoinen muutaman prosentin lasku markkinoilla ja muutaman kuukauden ongelma ja muutama sata ihmistä kuoli globaalisti. Eli niin se edelleen aiheutti sitä, että aliarvioitiin niin voimakkaasti tätä, tätä kokonaisuutta. Ja siitä meissä kun on paljastunut, että niin kyseessä on näin todella vakava asia, niin se on sitten ollut todella iso yllätys.
2: Joo, tähän nimenomaan näin. Ja, ja vastavasti lähtötilanteet on aina ollut hyvin omanlaisiaan, niin että on vaikea erottaa sitä kyseistä epidemiaa aina sen hetken muusta tilanteesta, että sekä vaikka SARSin tapauksessa 2003 tai Sika-influenssa 2009, Molemmathan tapahtui jo hetkenä, kun pörssit olivat hyvin matalalla tasolla. Et ikään kuin siinä se lisäpudotus, mitä oli saatavissa näistä myöskin ilmiöistä, mitkä jäivät sitten rajatummiksi, niin ehkä sen takia ei ollut läheskään niin suuri kuin tässä tapauksessa. Että lähtötaso on niin erilainen.
3: Yksi sellainen asia. Osakekurssit... E- Niistä tänään tietysti eri, eri tulokulmista puhutaan ja osakemarkkinoista. Miten sitten tämä öljy? koska nyt kun mä katsoin viikon alussa noita graafeja, niin näytti olevan ihan historiallisen alhaisia hintoja siellä. että Puhutaanko dollar, dollari-hinnat jotain parinkymmenen luokkaa. Että semmoista ei olla hetkinen. 2000-luvun alussa nähtiin jotakin tällaista hintata
0: Joo, taas vähän kulu sarja, että, että niin muutoksena varsinkin niin nämä on, on historiallisen kovia. Tuolla noin ö, 2000, jos oikein muistan, niin oltiin kympissä tynnyriltä, että niin kuin ihan yhdessä rahassa niin vielä voidaan 5 prosenttia tiputtaa niin ollaan siellä, siellä pohjissa. Mutta joo, ja, ja taas kerran tässä, mikä on, on aina tämmöinen, kun tulee kriisiytyä, kun taantuma rupeaa tulemaan, kun kaikki vaikuttaa kaikkeen niin tulee se kierre siitä päälle. Eli, eli tässäkin täytyy muistaa, että mistä se öljyhinta lähti laskemaan oli kuitenkin. Toki hinta oli jo pitkään ollut kohtuullisen alamaissa, mutta, mutta sitten tuli tämä korona, joka rupeskin näyttämään, että se rupeaa syömään kulutusta, kysyntää öljylle ja... Sitten tuli tämä iso yllätys, jossa, jossa Venäjä ja Saudi-Arabia sitten, tai Venäjä ensin ja Saudi-Arabia sitten perässä, niin ilmoitti, että, että he eivät leikkaakaan tuotantoa ja sen myötä nyt tuo hinta on sitten romahtanut. Ja taas ongelma on se, että, että niin kuin, kun talossa menee muutenkin huonosti, niin sitten tulee vielä tämä öljy, joka totta kai voisi ajatella, että se on hyvä asia, että öljyhinta laskee, ja niin se auttaa meitä tuolla noin. Kun mennään tankkaamaan ja jos ei ole niin, niin tota, saadaan nyt sitä bensaa siellä halvemmalla. Mutta nythän se ongelma tulee varsinkin Yhdysvalloissa, ja totta kai näissä kaikissa öljyntuottajamaissa, eli se hinta on niin matala, että se on todellakin ongelma. Iso peikko on siinä, että, että tulee se konkurssiaalto tuonne noin, ja, ja sitä myöten se sitten lähtee pyörimään sieltä taas, että jos yhtiöt Yhdysvalloissa menisivät konkurssiin, no ajatuksesti Suomessa voisi ajatella, että no eihän se nyt meitä heilauta. Mutta kun ne menee konkurssiin, joku joutuu maksaa viulut siitä, se on pankkeihin osuu, nimenomaan niihin pienempiin pankkeihin siellä, niin siitä se lähtee sitten vyörymään niin koko maailman ympäri ja pyydyttää sitä taloutta entisestään.
3: No mitä sitä tarkoittaa Norjalle? Mehän ollaan totuttu siihen ajatukseen, että Norja tällainen rikas öljyvaltio, niin, niin miten sitä muuttaa heidän tilannettaan? No kyllähän se osuu tosiaan kaikille, jotka on öljyntuottaja. Norja on siitä
0: kivassa asemassa, että se on jo rikas ja, ja siellähän on tämä öljyfandi esimerkiksi, mitä se on, biljoonan oli tuossa noin tai tuhat miljardia ja vähän ylikin ainakin ennen tätä kurssilaskua tuossa noin. Eli, eli kyllähän he ovat olleet fiksoja ja keränneet sitä niin puskuria sinne, mutta kyllähän tämä iskee Norjan talouteen kovaa ja on näkynyt esimerkiksi Norjan kruunussa, joka on heikentynyt ennennäkemättömän heikos tässä. Eli kyllä kaikki öljyntuottajat kärsii, ja nyt tämä on vähän sama, mikä tietysti menee pörssin puolelle. Eli, eli niin kun, nyt on se lähtökohta taas, että, että jos sulla on talous kunnossa, jos sä oot hyvässä jamassa, että on niin riippuvainen siitä öljystä, vaan on onnistuu hajauttamaan muuhunkin asiaan, niin joo, sattuu, tuntuu pahalta, mutta, mutta se ei ole niin, niin tuhoisaa. Mutta sitten joku venäjä, mielenkiintoinen, seurata mitä tapahtuu, miten pitkään he kestää tätä matalaa öljyhintaa, kun on olla paljon öljystä riippuvainen maa ja ihan sama tavalla yritysten puolella, että se firma, joka on nyt korvia myöten veloissa, niin tämä talouden äkki pysäytys on todella tuhoisaa, ei puhuta vain öljystä, vaan kaikilla sektoreilla. Verrattuna se, että joka on sitä puskuria onnistunut keräämään, niin se elää ylitä niin heikommankin hetken tässä näin.
2: Ja siihen voisi vielä todeta, että se on toki näille yhtiöille itselleen vaikeaa, mutta siinä on myös seuraamuksesta jossain määrin, ainakin tämän hetken markkinahinnoissa ehkä jatkossa myös pääoman osalta näiden yritysten velkoihin tai lainarahoituksen sijoittaneille sijoittajille. Eli hajijut, lainat tai vastaavat, miten niille käy, mikä osa niistä on energiariippuvaisia, niin ei niin valtavan suuri osa, mutta niin kuin kuitenkin kohtalainen. No pitäisikö nyt mennä tässä pörssipäivässä vähän näihin
3: keskuspankkien toimeen toimiin? Ja sitten on fiskaalielvityksestä nyt paljon puhutaan tässä koronakriisin yhteydessä myös. Nyt on laadattu aika paljon paukkuja tuolla keskuspankkien puolella, että vasokassa on nyt latinkia. Tota, mitäs te tästä nyt ajattelette? Että tietysti pohditaan sitä, että kuinka paljon keskuspankkien toimet nyt voi tällaisessa kriisissä auttaa ja, ja tämän tyyppistä. Että tota. mites olette näihin suhtautuneet uutisiin? EKP, oliko se 750 miljardia euroa? tämmöinen osto-ohjelma. Tuossa vähän aikaa sitten kuultiin ja tämän tyyppistä. USAssa on tosiaan hetkinen, onko se 2000 miljardia tämmöinen tukipaketti? Muistinko luvut oikein?
0: Joo, muistit. Eli se on se valtion tukipaketti, olisi 2000 näin, miljardia. Näin. Ja siellähän tämä keskuspankki Fedi veti, veti ennätyksen ja poisti kaikki rajat. Eli he voi ostaa ihan niin paljon kuin sielu sietää, että jos Euroopassa nyt tuuletettiin että saatiin 750 miljardia osto-ohjelmaa, niin jenkit pisti sitten niin kuin rajattomasti paremmaksi siitä, siitä niin... Kaiken kaikkiaan, että miettii tota, tätä tilannetta, niin tosi ristiriitaiset fiilikset on itsellä tässä, tämän asian suhteen. Siinä mielessä, että tässä tilanteessa kyllä, me tarvitaan nyt se, nyt se talous on vain pelastettava tästä näin niin kuin äkkipysäyksestä, sulkemisesta. On, on ne minimoitava ne vahingot, mitä tulee. Se vaatii sitä, että me saadaan rahoitus toimimaan, tai ei saa siihen, että rahoitus loppuu. Se on niin kuin tyhmyyttä, jos me niin kuin laitetaan terveitä yrityksiä nurin sen takia, että, että on niin kuin väliaikainen ongelma, ja, ja ne menee konkurssiin, kun raha loppuu. Mutta tähän pystytään taklaamaan. Tätä keskuspankki hakee, hakee ja sitten valtio niin yrit, niinku pienempien yritysten osalta. Toki se, mikä sitten taas huolestuttaa, on se, että mitä tästä on sitten pitkällä tähtäimellä seuraukset. Että nyt jos tavallaan kaikki rajat on poistettu, nyt valtio saattaa niinku Kukaan ei enää kritisoi, jos valtio ottaa lainaa ja velkaantuu ihan miten paljon vaan, että että voidaan pelastaa tilanne. Tällä hetkellä se, että keskuspankki ostaa kaiken, mitä liikkuu tuolla maailmassa, niin niin se tuntuu tällä hetkellä, että se on hyvä juttu, mutta millä ihmeellä me voidaan tästä sitten peruttaa jonakin päivänä?
2: Joo, tässähän pidemmän aikaa jo keskuspankit ovat vähän unohtaneet tai lipsuneet kaikista mandaateista, mitä heille alunperin on annettu, että nyt tuntuu, että he tekevät ihan mitä huvittaa ja ehkä tässä tapauksessa hyväkin niin, että... Kyllähän tämä likviditeetin niin tarjoaminen ja takaaminen markkinalle on semmoinen tärkeä asia, mikä on opittu muun muassa 30-luvulta, että silloin kun aikanaan keskuspankit oli paljon nuorempia ja kokemattomampia ja tiukasti kiinni kultakannassa ja äh, tällaisessa tarkan markan politiikassa omana aikanaan, niin, niin todettiin, että se oli virhe ja itse asiassa pahensi näitä asioita, mitkä muutenkin syntyvät että en usko tässä tapauksessa, että keskuspankit voivat pelastaa meitä taantumalta. Se olisi liian helppoa, että ei maailma niin valmis ole vielä tänäkään päivänä, mutta sen sijaan uskon, että keskuspankit pystyvät välttämään tämmöisten talousseurausten pahenemisen vääriä politiikkavalinnoilla.
3: Kun näitä valintoja nyt on tässä tehty, mitä tämä tarkoittaa osakemarkkinoiden näkökulmasta, jos kävisi niin onnellisesti, mitä me tietysti kaikki toivomme, että emme päästäisiin lähikuukausina kuukausina. Tämä koronatilanne tässä helpottaisi ja pystyttäisi purkamaan sitten näitä erilaisia rajoituksia, mitä meillä on yhteiskunnissa eri puolilla maailmaa. Ja mitä tämmöinen likviditeetti-
2: osto mitä ne tarkoittaisi osakemarkkinoiden kannalta siinä tilanteessa? Tähän on liikimahdoton sanoa mitään viisasta, että meillä ei tähän oikeastaan minkäänlaista näkökulmaa. Siinä on monenlaisia muitakin voimia, mitä on vaikea arvioida, mitkä vaikuttavat markkinahintojen kehitykseen ja tämä on vain yksi niistä monesta siinä taustalla.
0: Niin, siis kyllähän tästä
2: tosiaan niin kuin oli puhetta, että onhan tätä rahaa pumpattu tonne.
0: no ei edes voi sanoa, että finanssikriisistä alkaen, vaan kyllähän sitä tämä oli jo Alan Greenspanin aikana 90-luvulla, Sanottiin, että Yhdysvalloissa keskuspankki tulee pelastamaan aina ja, ja kyllähän se niin mantraa toimii tuolla. Ja, ja mielenkiintoista oli tietysti tähän, kun nyt tähän tuoreempaan ongelmaan tuli, niin sitä on, itsekin on monta kertaa miettinyt, että joko se raja tuli vastaan, että niin missä se tulee raja vastaan, että, että mit, mit, ne, kun on, on jo niin kaikki keinot käytetty, niin mistä otetaan vielä lisää keinoja. Mutta kyllä ne tuntuu vielä niitä just onnistuvan kaivaa tuonne Kyllä se riski on tässä niin pidemmällä tähtäimellä, että, että tosiaan tässä tilanteessa on tarpeen, niillä voidaan pehmittää, niillä ei estetä taantumaa. Ihan niin kuin Antti sanoi, niin eihän tämä niin kuin, ei he pysty sitä estämään, että jos talous on jumissa, niin talous on jumissa, he pystyvät pehmittämään, he voi loiventaa sitä, he voi auttaa nousussa, mutta, mutta kyllähän se mielenkiintoinen kysymys on sitten, että kun lähdetään sieltä joskus, toivottavasti mahdollisimman pian niin uuteen kasvuun, niin jos sitä rahaa on vaan niin ihan loputtomasti tuolla, niin mihin se laitetaan? Että nyt oikeastaan selvää on, on jo aika lailla, että nollakorot on täällä jäädäkseen, tai sanotaan nyt ainakin julvetun pitkän aikaa, että sen kanssa meidän on nyt elettävä. Mutta mutta sitten, mitä mitä sille rahalle tapahtuu sitten, saadaan mennyt pitkälti osakemarkkinoille, että kyllähän mä muistan tuossa 2010-luvun alussa, niin niin silloin kun tuli ensimmäiset sentilielvytyskierrokset, niin silloin silloin yleisimpiä kysymyksiä, mitä mulle esitettiin, oli, että että tuleeko tästä hyperinflaatio, kun nyt on keskuspankit lähtenyt painamaan rahaa. Ja, ja tota, nyt katsotaan taaksepäin, niin ei tullut hyperinflaatiota, niin saatiin hikoisesti mitään inflaatiota aikaiseksi. Eli, eli tähän astihan se ei ole mihinkään oikeaan talouteen sillä tavalla valunut raha, vaan sillä on saatu nimenomaan tätä asset-inflaatiota, eli osakemarkkinat, asunnot, kaikki mahdollinen, mihin omaisuuteen on voitu sijoittaa, niin niiden hinnat on noussut. Nyt on äärimmäisen mielenkiintoista nähdä, kun vielä pistetään sitä turpovaihdetta lisää tuohon noin, että niin kuin mihin se sitten vaikuttaa, johtaako se siihen, että tosiaan osakkeet lähdetään vielä vetämään vain hurjaa vauhtia ylöspäin, kun rahaa johonkin laitettava. Vai rupesiko se tuntumaan sitten ihan oikeasti taloudessakin jossain kohtaa? Mutta kyllähän tässä niinku sellainen harjoitus on menossa, jota tosiaan ei ole koskaan ennen nähty ja aina vaan tuntuu, että harjoitusta jatketaan ja keksitään uusia tapoja
3: siihen. Niin. No otetaan pian tota, puhelimen päähän Jarkko Aho, yksityissijoittaja Jarkko Aho, joka kertoo meille oman tota, näkemyksensä ja tilannearvionsa. Mutta sitä ennen niin ihan tämä kriisi, missä me nyt ollaan, niin Minkälaisia skenaarioita teillä on tässä tilanteessa, että, että erilaisia, miten tämä tässä voisi mahdollisesti kehittyä, niin, niin minkälaisia pidätte ikään kuin mahdollisina ja todennäköisenä tässä vaiheessa, Antti?
2: No meillähän oikeastaan omien sijoitusten puolesta niin jo semmoisen noin vuoden verran ollaan varauduttu tuleviin taantumaolosuhteisiin, sillä ajatuksella, että markkina tavallaan talouskehitys on ollut hyvin pitkällä tai suhdanne. Kierto, minkä emme usko kadonneen mihinkään. Ja toisaalta sitten markkinahinnat kautta linjan oli historiallisen arviolla varsin korkealla, joskin toki ihan hyvä peruste oli tämä matala korkotaso. Mutta tässä tapauksessa niin kyllä tämä tämän tyyppinen shokki, jota oikeasti kukaan ei nähnyt ennalta. Jopa siis Warren Buffett itse, joka on varottanut pandemiasta ystävänsä Bill Gatesin kanssa monen vuoden ajan niin hänkin oli sijoitettuna pitkälti lentoyhtiöihin ja pankkeihin, jotka ovat olleet suurimpien kärsijöiden joukossa tällaisen pandemia kriisin iskiessä. Että se, mikä tästä tilanteesta tekee niin erikoisen on se, että tosiaan tämä on taantuma, mikä lähtee palvelusektorilta ja etenee siitä sitten vähitellen edetessään niin muuhun talouteen, teollisiin investointeihin, rahoitussektoriin. Ja niin kuin tätä ennen kuultiin uutisissa, niin vaikka ota vaikka risteilyalukset että jos niissä kävijämäärät on olemattomia, niin vähitellen ei pelkästään risteilyyhtiöt ole vaikeuksissa, vaan he jättää tilauksia tekemättä uusille laivoille tai pyrkii perumaan niitä tilauksia, mitä on tähän mennessä jo tehty. Ja eihän se niin pidemmän päälle siinä joku aika menee, että se ikään kuin vyöryy läpi, mutta eihän se vaikka Turun telakalle hirveän hyvä enteelä.
3: No tiedetäänkö me nyt, että minkälaisia liikkeitä Buffett on tässä nyt viime aikoina tehnyt?
2: No seuraamme jossain määrin, mutta en pysty sanomaan, että tietäisin tarkalleen, mitä hän tekee. Hänellähän tavoitteena kaiken aikaa on ollut tavallaan näiden varojen kerryttämisen myötä niin valmistautua isompiin yrityskauppoihin, että heidän kokoluokkansa on jo niin valtava, että heillä tämä arvopaperien ostaminen on siirtynyt vähän niin kuin sivuosaan ja jopa muiden ihmisten tekemäksi ja pitkälti Buffet itse on vaan odottanut, että joku... Riittävän iso ja kiinnostava yhtiö tulisi kaupan sopivaan hintaan ja he pystyivät sitten laajentumaan sitä kautta. Niin mahdollisesti tämmöisen kriisin aikana joku tällainen toimenpide tullaan näkemään.
0: Joo, jos miettää tätä skenaariointia, niin kyllähän tämä, tämä on tosiaan, kaikkihan on mennyt paljon, paljon heikommin kuin, kuin tota kuvitellut ja se, mitä oli ehkä kriisiskenaario. Kuukaus sitten niin on nyt niin se perusskenaario, eli, eli niin lähtökohta, että, että niin vähitellen tätä saadaan tästä kuriin, tilanne alkaa helpottaa, pikkuhiljaa pystytään avaamaan taloutta, mutta sehän tässä on niin iso ongelma on, että, että niin kukaan ei oikein näe, että missä kohtaa me saadaan talous pyörimään normaalisti tällä menolla. Eli nyt jos ajatellaan, että Kiina otetaan esimerkiksi siellä, joka tammikuussa pisti kiinni, on nyt jo aika paljon pystynyt avaamaan talouttaan, tuolla noin saanut liikkeelle mutta tällä hetkellä arvioidaan, että se ehkä noin 80-90 teholla pyörii Kiinan talous siellä, niin meillä on nyt ihan kiva, että 80-90 prosenttia tästä talousta irti, mutta, mutta niin kuin se on edelleenkin aika, aika vaisu lukema. Et miettinyt, että mikä, mikä voisi olla sellainen, joka niin kuin helpottaa, millä me oikeasti päästäisiin nopeasti tästä eteenpäin, Eli kyllähän me varmaan nyt joudutaan lääketieteeseen pistämään sitten toiveita, että ihan hurjan iso juttu tähän tilanteeseen olisi, jos joku nyt tulisi rokotteen kanssa, jolla joko estetään koronan leviämistä, tai pystytään parantamaan se, että, että silloin me voitaisiin nopeasti palata normaali toimintaan, jossa ei tarvitsisi vältellä. Nyt hän näyttää siltä, että me ollaan tässä, vaikka nyt lähdetään avaamaan, vähitellen purkamaan näitä, näitä tota, sulkutoimia, niin kyllähän tässä aika rajoittunutta elämää tullaan viettämään vielä varmasti tämä vuosi ainakin. Eli, eli niin kuin koko ajan pelätään sitä, että se tulee uudestaan. Eli meidän pitäisi päästä siitä pelosta eroon, että me saataisiin talous tosissaan
2: toimimaan. Ja paljon on tämmöisiä hidastavia tekijöitä, jotka sitten häiritsevät yhtä sun toista. Ei vähiten matkailu, mikä tässä on jo ollut ensimmäisten kärsivien joukossa, niin kuinka pian se pystyy tästä palautumaan. Niin ensimmäisenä, ennen kuin reaalitalous voi kunnolla toipua, niin tämä virus pitää taklata. Että meidän täytyy päästä semmoiseen terveydelliseen ratkaisuun, että tavallaan leviämiset on hallinnassa. Ja, ja sitten voidaan alkaa purkaa näitä käytäntöjä, sekä lock-appeja että vastaavia. Mutta jos mennään vaikka lentoliikenteeseen, niin jos nyt käytäntönä on se, että minne ikinä menetkin, niin tarvitaan kahden viikon karanteeni saavuttaessa perille. Niin kyllä se liikematkustamisen kannalta on aika hankala mennä jonnekin vierailulle ja sitten ollaan kaksi viikkoa hotellissa ja sitten vasta pääsee tehtaalle käymään tai konttorille. Tai vaikka turistilomalaisten osalta, niin jos menee kaksi viikkoa eka karanteenissa, niin se loma oli vähän niin kuin siinä, että että tämmöisistä käytännöistä pitää päästä jollain tavalla ensin pois, jonkun te paremman testaamisen kautta tai muun, ja vasta sitten tämmöinen aktiviteetti voi oikeastaan taas palautua. No lyhyesti, mitä te vastaatte
3: heille, jotka näkevät edessä tällaisia eeppisiä 30-luvun laman kaltaisia skenaarioita?
0: No aika paljon pitää pahentua, että me semmoiseen mennään. Tässä niin hyviä puolia nyt paljon tässä on ollut fertaudetun finanssikriisiin ja, ja niin kuin sehän lähti rahoitusmarkkinoilta ja oli, oli niin kuin systeemiriski niin kuin pankkien kautta, joka, joka iski tuonne noin ja pelastui sillä, että pankit pelastettiin, oli se sitten muuten tykättiin sitä tai ei niin, niin Yhdysvaltain pankkien pelastaminenhän siinä oli se ratkaiseva juttu ja, ja tota, niin kuin, ehkä se hyvä puoli tavallaan on tässä, että me ollaan niin hidas talouskasvu takana, että semmoisia niin kuin ihan hillittämien niin, niin kuin yliampumisia ei ole ollut, jos niin kuin rakennettu liikaa ja niin edelleen, investoitu liikaa, eli, eli tämmöistä ylikapasiteettia ei ole sillä tavalla ollut. Se auttaa tässä tilanteessa, riski on sitten taas, jotkut sanoo, että niin kuin kaikki kupla, eli, eli tämä supermatala korkotaso on johtunut sitten taas siihen, että kaikkien hinnat on niin kuin liian korkealla. Eli riski on olemassa, mutta, mutta en kyllä lähtisit vielä sanomaan, että tämä on niin kuin toivoton tapaus tässä olisi.
2: Sama täällä oikeastaan. Mä itse Tuppaamme pitää vielä tätä 30-luvun lamaa niin kuin harvinaisena, melkein niin kuin ääritapauksena. Että kuinka totaaliseen niin kuin ihmiskunnan tuottavuuden tehottomuuteen pystyttiin pääsemään ja rahan niukkuuteen, konkurssiautoihin, pankkien romahtamiseen monta vuotta peräkkäin. Niin olemme vähän niin viran puolesta optimisteja, mutta kyllä niin antaa siihen viitteitä, että, että näistä voidaan selvitä ja ja tuskin tämä niin kuin ääritapauksen varaan kannattaa niin, kuin niin paljon laskea. Hyvä kuuntelija, seuraat Yle Puheen pörssipäivää.
3: Ja seuraavaksi omasta tilannearviostaan kertoo yksityissijoittaja, sijoituskirjailija Jarkko Aho. Hänet tunnetaan myös Random Walkerin nimellä. Jarkko on tuttu esimerkiksi sijoitustiedon sivuilta. Hän kevensi on hyvissä ajoin ennen tämän vuoden romahdusta. Ja nyt hän on palailemassa ostolaidalle, mutta varovaisesti ja ajallisesti hajauttaen. Monille suomalaisille piensiottajille osingot ovat erittäin tärkeitä ja heitä tämä vaisuksi jäävä osinko tietysti harmittaa. Sen sijaan Jarkko rakentanut omaa strategiaansa osinkojen varaan. Miltä tilanne näyttää nyt hänen mielestään?
1: No, no, kyllähän tämä siis on hurja tilanne. Ei siitä pääse yhtään mihinkään. Ja kyllä muuta täytyy sanoa, että eihän kukaan olisi toivonut, että tämmöistä tapahtuu. Tämähän on ihan, ihan kyllä aito kriisi. Eikä tästä voi olla missään nimessä iloinen, mutta totta kai sijoittajan näkökulmasta niin pakkoan tilaisuus on hyödyntää. Ja tota, kyllä ne osakkeet, olisiko pahimmillaan, tuli Jenkeissä ja Suomessakin sen lähes 40 prosenttia alas. Niin tota, onhan tämä ennennäkemättömän kova tämä romahdus, jos vertaa finanssikriisiä tai aikaisempia kriisejä, niin kyllä on niin kuin syvyydeltään paljon enemmän alas, mutta näin nopeasti. En muista, että olisi koskaan, koskaan tultu historiassa alas.
3: No viime vuoden lokakuussa kerroit taloussanomissa, että normitilanteessa minulla on 100 prosenttia osakkeissa. Nyt tilanne on niin poikkeuksellinen, että olen laittanut puolet rahoista tilille. Ja tota, tämä oli siis viime vuoden lokakuussa. vielkö nuo rahat ovat tilillä vai joko olet lähtenyt ostolaidalle?
1: Joo, tota, niin mä taisin sanoa, ja se oli ihan totta, että Eri yhteyksissä, ne jotka on minun kirjoituksia lueskellut tai kun olen kommentoinut muualla, niin varmaan pari vuotta. Olen ollut ihan aidosti sitä mieltä, että sijoittajilla on syytä ainakin jonkinlaiseen varovaisuuteen. Pelaten ihan siihen, että osakkeet oli nousseet sen kymmenkunta vuotta jopa yli, niin Jenkeissä kuin Suomessakin. ja mun näkemyksen mukaan osakekurssit oli erkaantunut niistä yritysten perusfundamenteista, eli tuloskehityksestä ja Ihan tällä näkökulmalla mä menin ja tietoisesti kasvatin mun käteispositiota ja silloin vuodenvaihteessa ja nyt tammi-helmikuussa vielä niin käteispaino oli se 50 prosenttia on suurin piirtein. Ja nyt näitä pelimerkkejä on pikkuhiljaa, on tuonne markkinalle alkanut laittamaan, mutta täytyy vielä todeta, että kuitenkin aika varovasti on lähtenyt liikkeelle ihan suunnitelman mukaisesti, osto-ohjelmien mukaisesti vaiheittain, ajallisesti hajauttaen, on pieniä ostoja alkanut tekemään.
3: No mikä sinun arviosi sijoittajana, yksityissijoittajana on tässä, että nähdäänkö me tällainen pitkä uu, kenties nämä koronakriisit toivottavasti voisi jäädä tänne ensimmäiselle vuospuoliskolle, vai minkälaiseen tulevaisuuteen tässä on varauduttava, tai mihin sinä varaudut? Kuinka pitkään kriisiin?
1: No tämähän on se tuhannen ja olen kysymys, niin kuin me, me kaikki tiedetään oikeata vastausta ei ole, se nähdään vasta jälkikäteen, mutta totta kai mäkin olen pohtinut sitä, vaikka varsinaisesti en yritä ajoittaa sitä pohjaa, vaan sijoitan tasaisesti, kun yksittäisiä osakkeita tulee houkutteleviin hintoihin. Mutta kyllä mä näen sen sillä tavalla, että ehkä tämä akuuteen kriisi, tämä itse korona, me saadaan se kyllä seletettyä tässä muutaman kuukauden sisällä. Mutta sitten ne vaikutukset talouteen, niihin talouden rakenteisiin, valtiot elvyttää velkataakka kasvaa, me nähdään paljon työttömyyttä, me nähdään paljon konkursseja, niin mä en oikein itse jaksa nähdä semmoista skenaariota, missä tämä toipuminen tapahtuisi B-tyyppisesti, niin kuin monet ekonomit, ekonomit uskoo. Kyllä mä itse näen enemmän semmoisen U-käyrän, että ne talouden rakenteet kumminkin heikkenee sen verran, ja, ja BKT tulee laskemaan enemmän kuin se muutaman prosentin, niin kuin optimistisemmat uskoo Ja tästä syystä mä uskon, että nyt ei kuitenkaan kannata hätäillä osakeostojen kanssa. Tämä on niin mun, mun oma näkemys tietysti.
3: No tällä hetkellä tietenkin epävarmuus yhtiöiden tulosten ympärillä on suurta. Itse suosit PB-lukua, Price the Book sekä sitten oman pääoman tuottoa. Jälkimmäistä on kuitenkin nyt haastavaa
1: arvioida. Joo, se on, se on just näille eli... Ihan samalla tavalla kuin yrityksen tulokset tulevat nyt väliaikaisesti sakkaamaan, niin myös yhtiöiden omantaamman tuotot tulevat laskemaan ja, ja siitä syystä yksittäisen vuoden lukeman käyttäminen arvon määrityksessä on tosi, tosi vaikeaa. Ja, ja mä itse tykkään aika paljon sille, että mä suhteutan yritysten tämmöiset ikään kuin normalisoidut pidemmän aikavälin keskimääräiset ROE-lukemat tähän Price to Book lukuun ja Näistä saa ihan järkeviä tunnuslukuja, kun nämä takolaskulla jakaa keskenään. Ja mitä suurempi ikään kuin näin saatu prosentti on, voidaan ajatella, että sitä enemmän se yritys se oman tuoton kautta tekee tulosta sille sijoittajalle. Ja on ihan loogista, että jos yrityksen oman tuotto on hyvin korkea, niin tämän tyyppisestä yrityksestä voi maksaa vähän korkeampia price to Mutta niin kuin totesit, niin tässä markkinatilanteessa sen roen arvioiminen on aika vaikeaa. Ja missään nimessä ei pidä katsoa nyt ja tuijottaa sitä yksittäisen vuoden lukemaa. Tältä vuodelta oman tavan tuot tulevat olemaan monilla hyvilläkin yrityksillä heikkoja. Eli pitäisi pystyä katsomaan sen vuoden, kahden tai kolmen vuoden päähän.
3: Mutta pp lukua käytät siis paljon. Se on tärkeä. Se
1: on, se on niin tosi tärkeää, että suoraan pystyy jo katsomaan, että tota, jos semmoinen laadukas, hyvin kannattava, jossain määrin kasvava yritys saadaan raistopulkilla yksi tai jopa alle tällä hetkellä pörssistä, niin kyllä täytyy sanoa, että ei voi pahasti mennä pieleen, jos tämmöisen tekee pitkän aikavälin sijoitukseksi.
3: Minkälaisia kohteita sieltä nyt on sinun haaviisi tai mielenkiinnon kohteeksi valikoitunut, että minkälaisia toimialoja, minkälaisia yhtiöitä? Mehän ei pörssipäivässä anneta mitään sijoitusvinkkejä, mutta että se, että mihin oma huomiosi on kiinnittynyt?
1: No kyllä mä niin kuin oikeastaan aina lähtökohtaisesti seuraan eniten niitä yhtiöitä, joita mulla salkussa jo on, koska ne ei olisi siellä, jos ne olisi huonoja yhtiöitä tai en, en sijoituskohtajana, niin sitä pitäisi. Eli mä olen pääosin nyt tässäkin romahduksessa täydentänyt sitä mun salkkua niillä yhtiöillä, mitä siellä on ja... Esimerkkejä nyt voi mainita, mitä on isommin tässä parin viime viikon aikana ostanut, niin Konecranes, Nokia Renkaat, Fortum on tämän tyyppisiä ikään kuin salkun tukipilareita. Ja nyt kun niitä saa riittävän edullisesti, niin olen näitä lähtenyt ostamaan. Ja olen tietysti varautunut siihen, että, että jos kurssit tästä entistä laskee, pystyn täydentämään näitä yhtiöitä ja muitakin salkkuyhtiöitä. Ja sitten on ollaan muutama tämmöinen uusi yhtiö Kiikarissa, mitkä yleensä normiolosuhteessa on tosi kalliita. Ja nyt uskon, että jossain vaiheessa pääsen tarttumaan myös näihin.
3: Olet yhdessä Karo Hämäläisen ja Jukka Ouksaharin kanssa tehnyt sijoituskirjoja. Niistä viimeisin on nimeltään pikkuguru Ja nimensä mukaan se kertoo pienyhtiöihin sijoittamisesta. Niin mitäs nyt sitten oma strategiasi tässä kriisissä ja koronakriisissä ja Aikoina, niin oletko siihen tehnyt jotakin muutoksia, jotakin painotuseroja tai, tai punninnut sitä jotenkin laajemmin?
1: No, no hyvä kysymys sen takia, koska oikeastaan ei tarvitse muuttaa mitään, vaan pitää entisestään korostaa mun mielestä tämmöisessä tilanteessa sitä yhtiöiden laadukkuutta ja, ja tavallaan sitä, että ne on kunnossa, ne on riittävän vahvoja taseltaan. Mä en tykkää muutenkaan semmoisista että meillä on kovin paljon velkaa, ja varsinkin tämmöinen kriisi, missä yrityksiä tulee menemään nurin ja, ja konkurssi on ihan aito riskisijoittajalle, niin pyrin entisestään valikoimaan sellaisia yhtiöitä, joilla tosiaan kassankunnossa kunnossa velkaa ei ole kovin paljon. Ja toisaalta myös semmoisia yhtiöitä, että mä voin olla vakuuttunut, että kun mä katson kahden, kolmen vuoden päähän, niin ne on pystyssä jopa entistä vahvempia kuin, kuin mitä ne ennen kriisiä on ollut. Mutta tota, kun viittaa tähän kirjaan, niin kyllä oikeastaan ennen jo tätä koronakriisiä mun strategia alkoi pikkasen menemään sinne pienyhtiöiden suuntaan myös. Eli aikaisemmin olin selkeästi ostanut vain isompia yhtiöitä, mutta tota kirjaprosin aikana tutustuin pienempiinkin yhtiöihin ja kyllä sieltäkin löytyy tosi hyvää salkun niin kuin hajautushyötyä, kun, kun osan rahoista pistää pieniin yhtiöihin Kyllä minulla ostoslistalla muutama tämmöinen pörssin pieni helmikin löytyy, mitkä normaalisti on aika kalliit.
3: Osinkot on herättänyt tässä tilanteessa paljon keskustelua julkisuudessakin, niin monet pörssiyhtiöt ovat tässä nyt joko leikanneet osinkoaan tai perunut sen kokonaan toistaiseksi. Mikä merkitys tällä on sinulle vai onko kuinka suuri merkitys?
1: No, mä ymmärrän kyllä toki sen osinkojen, informaatioarvonkin siinä mielessä, että jos yritys vuosi toivonsa jälkeen kasvattaa osinkoa, niin se viestii siitä, että johto luottaa yhtiöön ja näkymät todennäköisesti on hyvät. Ja kyllä mä tavallaan senkin ymmärrän, että, että noin kollektiivina hän tekee tuottonsa osinnoilla, Mutta sitten tavallaan se muun argumentti on myös se, että semmoiset yhtiöt, jotka tietoisesti jakaa vähän vähemmän osinkoa, niin ne pystyy sitten ilmastoimaan sinne kasvuun todennäköisesti kasvattamaan joskus tulevaisuudessa niitä osinkoja tai ylipäätään maksamaan niitä joskus myöhemmin niin kuin enemmän sijoittajille. Ehkä tämä osinkostrategia niin tästä näkökulmasta ei ole se, se mun juttu, mutta totta kai arvostan niitä ja ne on monille sijoittajille tärkeitä. En mä niin kuin sitä sano, mutta jos miettii tätä tilannetta, niin kyllähän osingoillaan on yhteiskunnan kannalta hyvä ja tärkeä rooli. Et en mä oikein sitäkään tykkää, että nyt tämän tilanteen takia että yritykset päättäisivät pelkästään tämän takia laskea tai jättää osinut kokonaan maksamatta. Tietysti ymmärrän myös sen, että, että tota, jos kassatilanssi vaatii, niin ihan liiketoimintaa ja fiksua johtamista kasvattaa kassaa. Mutta jos kassa on vahva, tase on vahva, niin kyllähän rahat on hyvä saada kiertoon yhteiskuntaa ja talouteen sitä kautta, että omistajille osinkoja jaetaan. Ylepuhe, Puhe, pörssipäivä.
3: Ja siinä puhelimen päässä oli yksityisjohtaja sijoituskirjailija Jarkko Aho, tunnetaan myös Random Walkerin nimellä. Ja meillä täällä pörssipäivässä keskustelu jatkuu. Vieraana tänään toimitusjohtaja, salkunhoitaja Antti Berriholm, aristoi Capital Managementista sekä sitten päästrategi Lippo Suominen S-Pankista. Otetaan tähän kommentit teiltä, että miltä toi, toi Jarkon strategiat ja tilannearvio, niin teidän korvaa kuulosti, Lippo.
0: Joo, tuossa oli paljon, paljon mielenkiintoisia asioita ja, ja monessa asiassa on,
3: on kyllä aika samoilla
0: linjoilla tuossa noin. Eli, eli tota, yksi yks on niin kuin se, että mitä tuolla aikaisemminkin puhuttiin, tämä lähtökohdat tähän näin, että pitää aina muistaa, kun markkinoilla toimitaan, että, että sillä on aika iso merkitys, että mistä tilanteesta tähän kriisiin mentiin ja nyt tosiaan oltiin siinä tilanteessa, jossa Kukaan ei ollut huolissaan missään, niin se isku on on sitäkin kovempi tuolla noin samalla tavalla. Sanottava, että toi strategia, jossa on äärimmäinen epävarmuus, markkinat on laskenut, paljon pahaa on jo hinnoissa. Siinä se, että vähitellen laittaa niitä rahoja lisää markkinoille, niin se on varmasti se oikein tapa, koska... Kukaan meistä ei tiedä, että missä kohtaa se pohja tulee. Ja, ja niin kuin se, että jää odottamaan sitä ikuisesti sitä parasta mahdollista hetkeä, niin se tiedetään Tästä jälkikäteen. Ja sitten se on mennyt, että on varmasti ihan riittävästi niitä sijoittajia, jotka on sieltä 2009 pohjista asti odottanut sitä parempaa ostohetkeä. Ja en mä tiedä, missä kohtaa se sitten tulee, mutta ehkä ei jossain kohtaa kannattaa, kannattaa luovuttaa. Eli, eli hyviä pohjaa monessa mielessä. Ja, ja sitten se, että miten, miten kukin valitsee niitä, niin totta kai jokainen haluaa nyt Niitä hyviä osakkeita, kannattavia osakkeita, jotka pärjäävät tästä hyvin eteenpäin, niin ostaa. Toki toille puolella ehkä siihen voisi sanoa, että nythän tuolla on semmoinen pelurimarkkina myöskin, että niin semmoiset yritykset, jotka on... on tota heikossa jamassa Sieltä tippunut tosi kovaa, jossa pelätään konkurssia. Jotta tehdään asiat monimutkaisemmaksi, niin nythän meillä on sitten tämä valtiomuuttuja vielä tähän otettu päälle. Eli nyt me ei tiedetä, minkä yrityksessä se valtio tuonne tulee pelastamaan, jolloin sitten voikin tulla yhtäkkiä semmoisia tähtinousijoita, semmoisia, joka kuvitellaan, että menee konkurssiin, mutta sitten saakin massiivisen tukipaketin valtiolta. Boeing tuolla Yhdysvalloissa hyvänä esimerkkinä siitä, että, että valtio tulee rahoittamaan sitä, niin osakekurssi lähti saman tien niin kuin hurjaan nousuun, hurjan laskun jälkeen, eli, eli niin kuin, se on sitten jokaisen oma valinta. Haluaako näitä lähteä spekuloimaan ja leikkimään näillä, vai eikö sitten mieluummin niin kuin sitä pidemmän aikavälin turvallisempaa tuottoa, ja niin kuin sanottu sielläkin, niin se omasta strategiasta kiinni pitäminen, Et nyt jos lähdetään niin kuin muuttamaan, että olen pitkän tähtäimen sijoittaja, mutta tässä tilanteessa minusta tulikin kahden tunnin sijoittaja, niin, niin se on sitten varma tapa, jolla pilataan sitten pidemmällä tähtäimellä tämä sijoitustuottoja.
3: Tuossa Jarko kertoi, että hän lisää niitä hänelle jo entuudestaan, usein niitä hänelle jo entuudestaan tuttuja osakkeita. Että eikä ei välttämättä sitä täytyy tarttua niihin uusiin, uusiin kohteisiin. Totta kai, jos
0: olet tehnyt kotiläksyssä tiedetään että tämä on hyvä yhtiö ja nyt saat sitä halvemmalla kuin aikaisemmin, niin eikö silloin sitä kannata ostaa? Että siinä mielessä ihan, ihan järkevää. Totta kai se haaste on, että, että niin kun kaikki meistä ei ehdi ja halua sillä tavalla niin lähteä tuonne yhtiöitä analysoimaan ja, ja niin Taas kerran pitää muistaa, että ei sijoittamista tarvitse tehdä niin monimutkaista. Se voi tehdä niin kuin sillä, että laittaa sitten markkinoille, käyttää rahastoja, ETF:iä mitä, mitä sitten onkin. Eli, eli niin kuin meidän ei kaikkien tarvitse tietää niitä price to book lukuja tuonne noin. Se on hyvä, että jotkut tietää, että se pitää markkinan tehokkaana, sitä varten on salkunhoitaja tuolla olemassa, että he tekevät sitä työtä, mutta, mutta niin kuin se, että pidetään nyt esimerkiksi kuukausisäästäminen, joka on edelleenkin mun mielestä se järkevi tapa niin kuin suurelle yleisölle tuonne mennä, niin Laitetaan sitä tasasti sitä rahaa niin kuin sinne markkinoille lisää tässäkin tilanteessa.
3: No niin Antti, sinä olet salkuhoitaja, niin tota, myös toimitusjohtaja teillä
2: Aristoilla, niin äh, mitäs huomioita itse teit tuosta Jarkon puhelusta? No tosiaan kyseessähän on selvästi hyvin aktiivinen ja kantaa ottava, äh, paljon aikaa käyttävä sijoittaja. Ja tämä on tosiaan tyyli, mikä osalle sopii ja kuitenkin ehkä aika pienelle osalle. Että suuri osa sijoittajista niin, heidän ei oman näkemyksi mukaan kannata edes yrittää tämmöistä kovin aktiivista osakevalintaa tai hakea paikkoja markkinoilta turhan tarkkaan ja saatika yrittää ajoittaa sitä. Että pikemminkin suurimmalle osalle, ja nyt puhutaan yli 90 prosentista sijoittajista, ennen kaikkea suuri osa yksityisijoittajista, niin paras tapa on tämmöinen passiivinen, rauhallinen, indeksipohjainen sijoittaminen ajan yli. Ja se ei ota silloin kantaa toimialoihin tai tunnuslukuihin tai edes hetkeen. Ja myöskin tarjoaa lukemattomia muita etuja, ei pelkästään verotuksen, mutta siis myös mielenrauhan kannalta. Ja ajankäytöisesti, niin ei tarvitse käyttää aikaansa lukemalla pelkästään kauppalehteä joka päivä, vaan, vaan pystyy myös sitten tekemään muutakin elämässään. Että se on suurelle osalle semmoinen vahvasti suositeltava tapa ja siitä on vahvaa näyttöä, että se myös tuo hyvin hyvät tulokset pitkänään ylitse. Mutta se ei ole se, mitä sinä teet. Ei, ei. Meillä on hyvin kantaa ottavaa sijoitustoimintaa, mikä perustuu omaan ideointiin, tutkimukseen ja toteuttamiseen. Ja tähän ehkä vähän heijastellen, niin muun muassa me emme ole riippuvaisia tai käytän turhan tiukasti mitään yksittäisiä tunnuslukuja. Vaan meidän toiminnassa korostuu sen alla olevan liiketoiminnan ja toiminnan ymmärtäminen ensin. Ja ennen kaikkea vielä ehkä fokus, mikä painottaa tämmöisiä vähän helpommin analysoitavia ja yrityksiä. Ja sitten näiden hankkimiseen silloin, kun niissä on myönteistä kehitystä ja ennen kaikkea, kun hinta on meille houkutteleva.
3: No selvyyden vuoksi mainitsen sen tässä. Jatketaan noista osakevalinnan teemoista, mutta ja siis teidän asiakkaita ovat pääsessä instituutiot ja sitten varakkaat yksityissijoittajat, eikö näin? Kyllä, juuri näin. Kuinka paljon tämä siellä on siellä aiheuttanut turbulenssia ja, ja tota, tämä, tämä kurssilasku ja miten paljon, kyllähän se selkeästi
2: kiinnostuksessa varmasti näkyy sitten. Kyllä, mutta oikeastaan meidän tapauksessa niin henkilöasiakkaat on hyvin aktiivisia ja ollut kiinnostuneita ja mielestäni reagoineet varsin niin kuin rakentavalla tavalla. Ja taas monet instituutioasiakkaat, heillä enemmän korostuu semmoinen pitkän aikavälin suunnittelu ja vaikka sijoitussuunnitelmat, mitä laaditaan hyvän aikaa ja niistä sitten pyritään pitämään kiinni ö, vähän ehkä vaihtelevalla menestyksellä. Että uskon, että siinä monet, jotka ovat sitten tehneet tämmöistä pitkän aikavälin on ollut havaittavissa, että ö, on ollut vähän niin kuin tuumaamistauko, että pidetäänkö vanha suunnitelma vai mitkä kaikki asiat on nyt ehkä syytä sitten miettiä uusiksi. Mutta vaikutusta on ollut selkeästi. Ehkä enemmän niin kuin heidän tulevissa sijoituksissaan, hyvin vähän nykyisissä. No tuossa tuli Jarkon kanssa, kun
3: keskusteltiin noin osingot esille. Mites tossa asiakaskunnassa, niin mikä painoarvo osingoilla on siinä?
2: No meillä itse asiassa oma näkökulma on se, että tämmöisinä arvopohjaisina sijoittajina, niin tämä osinkojen korostaminen on ehkä semmoinen suomalainen erityispiirre joka korostuu siinä, että meillä on paljon teollisuusyhtiöitä, mitkä välttämättä eivät niin paljon kasva, mutta sitten maksavat sitten osinkoja ja osa katsoo niihin ehkä turhankin paljon. Meidän mielestämme se ei ole paras tapa sijoittaa ajan yli, mutta toki kaikille on tyylinsä ja monelle se on jopa jatkuva tämmöinen kassaviran lähde. Mutta kyllä näissä olosuhteissa on syytä varautua siihen, että historia tuntee monta 5-6 5-6 episodia pelkästään viimeisen sadan vuoden aikana, kun osinkosummaa, absoluuttista, reaalista summaa, on laskettu joko neljännes tai jopa 50 prosenttia muutaman vuoden aikana. Ja ikään kuin se, että tuudittautuu siihen, että joka kerta saa osingot näistä yrityksistä, niin se on ehkä väärä olettama ja oikeastaan sijoittajan niin turhan paljon sitä edes pitäisi katsoa.
0: Niin, toi, toi on ihan totta, että tämä osingot... osinkokeskeisyys on varsin aika suomalainen juttu, ja siinä on puolensa, en mä sitä, sitä yhtä kiistä, ja se on tavallaan konkreettinen asia, ihmiset haluaa kokea ja näke, nähdä, että niinku tulee, tulee sitä rahaa, mutta mielenkiintoista esimerkiksi, mietitään Yhdysvallat, jossa taas ei jaeta osinkoja kovin voimakkaasti, ja on tuottanut aivan erinomaisesti suhteellisen suomen markkinaan, niin kyllähän se on niinku hyvä osoitus siitä, että osinko ei ole ratkaisevaa, ja niinku, Yhdysvalloissa mitä tehdään, niin palautetaan sitä rahaa osmien osakkeiden ostojen kautta tuonne markkinoille, eli se on ihan valintakysymyksiä. Jos nyt mietitään tämän hetken tilanteessa tätä tota osinko, osinkoja yrityksiltä, niin kyllähän sillä tietysti aika iso symbolinen arvo tuossa on, ja, ja osittain se on kyllä ihan oikeasti niin kuin tärkeätäkin, että tuntuisi aika hölmöltä, että yritys jakaa nyt isot osingot ja sen jälkeen sillä on kassakriisi, eli niin kuin Tilanteessa, jossa nähdään, että epävarmuutta on, niin kyllä se puskurit pitää pitää kunnossa. Jos puskurit on kunnossa, niin miksi sitä ehdon tahdoin, sitä rahaa pitää siellä. Kyllähän nyt oikeastikin on niin, että tässä tarvitsee, niin kuin sijoittajatkin ihan haluaa ja ja niin, kuin yhteiskunta, ja niin edelleen, mitä meillä on, niin tarvitsee sitä tuottoa sieltä. Eli, eli niin kuin käytetään järkeä, ei mitään ehdottomia lukkoja pistetä, mutta, mutta varovaisuus on nyt ehkä tarpeen. Ja niin kuin, jos on vähänkin epävarmuutta, niin ei sitä osinko nyt pakko jakaa, siirtää vaikka sitten syksyyn. Ja, ja katsoo sitten, että jos tilanne on rauhoittunut, niin jaetaan se osinko, mikä oli alun tarkoitus.
3: No lyhyesti, tämä on niin mielenkiintoinen, keskeinen Sijoittaja, kiinnostava teema. Niin tämä, että miksei Suomessa yhtiöt osta enemmän omia osakkeita, koska tähän on meillä hyvin harvinaista. No on, on näitäkin tietysti ollut. Muista on Nokia, Raisio,
2: pari esimerkkejä. Miksi tämä on näin? No minun mielestäni on ihan perusteltua, että yhtiöt maksavat ulos sen pääoma, mitä he eivät tarvitse oman toiminnan kehittämiseen, ja sitten kysymys siitä, että miksi ei ostaa omia osakkeitaan sillä rahalla, niin ehkä tosiasia kuitenkin on, että siis suurin osa yritysten arvoista on niin vaikeasti määritettävissä, että semmoista viisautta ei välttämättä aina ole yrityksen sisällä eikä ulkona, ainakaan kaikkina aikoina ja joissain tapauksissa ei laisinkaan että olla hyvin spekulatiivisissa aihepiireissä ja tällöin ikään kuin omienkin osakkeiden takaisinosto, ellei sitä tee systemaattisesti pitkän ajan yli, niin realismi on ehkä se, että yrityksiä on varaa tehdä sitä silloin, kun asiat menevät hyvin ja osakkeiden hinnat ovat korkealla ja sitten kun asiat menevät huonompaan suuntaan, niin kassavirta hyytyy monella ja ikään kuin silloin kun olisi paras hetki ostaa, niin sitä rahaa ei olekaan. Eli tämä on en... vähän niin kuin sama kuin monilla piensijoittajilla. <num> Näin voi olla, ja, ja siinä että saattaa olla turvallisempi vaihtoehto, että yritys kuitenkin maksaa sitten sen rahan osinkoina ulos, ja sijoittajat itse voivat päättää, mitä siellä rahalla tehdään.
3: No tuohon, kun Jarkon kanssa keskusteltiin, niin tuli nuo pienyhtiöt esille. Ollaan puhuttu tästä pienyhtiöetu. Tämä on tämmöinen suomalaisten sijoittajien keskuudessa paljon nyt ollut viime vuosina esillä. Small cap value ja tämän tyyppiset teemat, niin Antti, sä et ihan täysin osta tätä pienyhtiöetua.
2: No ei itse asiassa. Me olemme hyvin kriittisiä monenlaisia tämmöisiä akateemisia tutkimussuuntauksia kohtaan. Ja, ja yksi esimerkki niistä on tämä pienyhtiöetu, mikä lähtee siitä, että ajan yli ikään kuin näistä pienemmistä yhtiöistä olisi saatavissa jotain kourin tuntuvaa ylituottoa verrattuna muuhun osakemarkkinaan ja kun tätä katsoo, niin historiassa on hyvin pitkiä jaksoja. Puhutaan siis 10-15 vuodesta, jolloin joko pienet yhtiöt on tuottaneet paremmin ja isommat yhtiöt on tuottaneet paremmin. Ja nämä vuorottelevat hyvin epäsäännöllisessä tahdissa. Ja ihan muutamaa historiasta jaksoa lukunottamatta, jolloin on tapahtunut tämmöinen spurtti, niin sellaista systematiikkaa, minkä varaa laskea, ei oikeastaan näy. Että se voidaan ajatella, että hinnan asetanta pienyhtiöissä on epätarkempaa, että ne heiluvat ja voidaan sanota perusteusti niissä enemmän riskiä, mutta se, että niitä kaiken aikaa vaan sijoittamalla pienyhtiöihin, että se olisi oikotia onneen, niin se tuntuu ehkä epäräiseltä. Mikä lippu sinun näkemyksesi on tästä?
3: No kyllähän tähän ehkä voisi todeta sen, mikä on tämä sijoittamisen
0: isoja haasteita, on se, että, että kaikki toimii, kunnes ei enää toimi. Eli, eli niin kun siinä kohtaa, kun joku keksii jonkun viisasten kiven, että tällä tulee erinomaista tuottoa, niin sitten sen keksii kaikki muutkin tehdään se. Kupla mennään liian kovaa ja sen jälkeen sitten jossain kohtaa se purkautuu, jos siihen ei ole semmoista fundamentaalista pohjaa. Eli, eli ihan niin kuin Antti tuossa totesi, niin kaikella on aikansa ja siinä mielessä niin kuin mä en tämmöisiin anomalioihin usko pitkällä tähtäimellä. Ne on tosiaankin toimia. Nyt esimerkiksi mielenkiintoinen on tämmöinen tuorempi, tuoremmasta päästä on nyt nämä jenkkiläiset jätti-IT-yhtiöt, fangit ja kumppanit, joka on ollut aika hurja kasvutarina tässä näin. Ja, ja siinähän esimerkiksi yksi asia, mikä siellä ruokki on, on tämä indeksirahastot, ETF-t, jotte kautta niin kun ostetaan sitä, joka on noussut, niin sitä ostetaan eniten, joka ruokkii entisestään sitä nousua. Ne on ollut, tehnyt loistavaa tulostakin pääosin, pääosin tuolla noin ja ollut hienoja yhtiöitä ja niin edelleen, mutta taas kerran niin kun jossain kohtaa tulee rajat vastaan, että ikuisesti ei voi olla se sama, sama voittaja. Meidän tarvitsee ehkä mennä se 20 vuotta tuonne taaksepäin ajassa. Meillä oli edes Nokia-niminen yhtiö Suomessa, joka kanssa piti olla jossain kohtaa, jos suurin piirtein, suurempi kuin koko maailman bruttokansantuotteen yhteensä, ja ei se sitten ikuisesti jatkunut. Että tässä on vähän samanlaista, että toimii mahtavaa olla mukana siinä, mutta jossain kohtaa tietysti pitää hypätä
3: uloskin. Miten Santti, sinä et nyt tässä lähde avaamaan ilmeisesti niitä teidän ostoja ja suurimpia sijoituksia, jos ymmärtänyt oikein?
2: Ei, me avaamme ne käytännössä, vaan asiakkaillemme, mutta toiminnan luonnehan meillä aristoilla on se, että sijoitamme salkunhoidossa omat rahamme täsmälleen näihin samoihin kohteisiin kuin asiakkaidemme rahat.
3: No sen kysyn kuitenkin tämmöset, mitä sinä ajattelet tästä fangeista, toisaalta näistä tällaisista huomista tekkitarinoista?
2: No ehkä niissä niin kaikilla on omanlainen osaamisensa, joka siihen vaaditaan, ja niin meillä kaikkiin näihin tapauksista ei ole. Että meillä ei ole riittävää näkyvyyttä niiden pitkäaikaiseen tulevaisuuteen ja hintakuvaan, että mikä on se oikea hinta, mikä niistä tässä hetkessä pitäisi maksaa.
3: No minkälaisia toimialoja sinä salkunhoitajana sitten suosit?
2: Me olemme hyvin kaikki ruokaisia, mutta pitkälti niissä korostuu juuri tämmöinen ennustettavuus, ei pelkästään toimialan suhteen, vaan itse myös kyseisten yhtiöiden suhteen. Niissä on jotain erityistä, joka tekee niistä vaikka kilpailuetujen tai markkina-aseman kautta vakaampia kuin monet muut. Ja tällöin tähän arvomääritykseen voidaan ottaa paljon paremmin kantaa kuin useimpien muiden yhtiöiden tapauksissa. Näitä löytyy monelta alautta tälläkin hetkellä, vaikka vakuutustoiminnasta jossain määrin jopa vaikeuksissa olevassa vähittäiskaupasta, ehkä joistain jopa palveluliiketoiminnasta.
3: Noin tätä puhe defensiivisistä osakkeista, mikä taas tietysti tämmöisenä aikoina on noussut esiin, ja siinä otetaan tosiaan päivittäistavarakauppaa ja, ja teleoperaattorit ja, ja tota, lääkefirmat tämän tyyppistä, niin mitä sitten niistä ajattelette? Miten hyvin toisaalta on pitänyt kutinsa tässä, ja, ja, ja miten niihin nyt Niinkin on turvauduttava tässä osakin No ehkä niin
2: kuin kategorisesti, niin jälleen tässä on ajatuksena se, että hypitää sitten sektorilta toiselle vähän markkinatilanteen mukaan ja, ja en pidä sitä niin lähtökohti laisinkaan ylipäänsä hyvänä tapana sijoittaa. Siinä on liikaa liikehdintää ja mennään sitten semmoisten asioiden mukana ehkä vähän myöhässä, jotka sitten eivät kuitenkaan tuota pidemmän aikavälin yli hyvää tulosta.
0: Niin, siis kyllähän tässä nyt totta kai on näkynyt tuo syklisyys ja, ja defensiivisyys taas, että jos katsotaan maailmalle, mitkä sektorina on, on vähiten laskenut, niin siellä on terveydenhuolto, päivittäistavarat, varat, eli tämmöisiä, jotka on vakaimpia. Kaikki on laskenut. Siellä täytyy nyt ottaa huomioon, että kaikki on mennyt samaan suuntaan, mutta vauhdissa on ollut eroja. Sitten toissa päässä, siellä tietysti on, tämä energia on nyt ollut kaikista synkin tapaus, ehkä osittain spesiaalitapaus, mutta toki sekin on syklinen sektori, eli siellä sitten on tullut tosi kova alas. Eli kyllähän se on niin kuin näkynyt. Ja, ja niin kuin Toki jos joku saa täydellisesti ajatuksen oikein, niin jälleen kerran on tehnyt vähemmän tappioita kuin muu, muut tuolla noin, mutta, mutta niin se vaan menee, että näissä, jotka heiluu kovempaa, niin niissä mennään ylös kovempaa ja se on silloin kivaa, mutta sitten täytyy muistaa, että se hinta on sitten, kun tulee se alamäki, niin myöskin alamäki on kovempaa.
2: Ja näissä haluan vielä korostaa, että ratkaisevaa ei pelkästään ole sijoittajan kannalta se, mitä yhtiö tekee tai millä toimialalla se toimii, vaan myöskin hinta, mitä siitä pitää maksaa sitä ostettaessa tai myytäessä ja ja ei riitä, että mennään defensiiviselle alalle välittämättä niistä hinnoista, mitä niistä pitää maksaa. Vaan sijoittajan täytyy ottaa myös siihen kantaa jokaisen kohteen tapauksessa.
3: Ihan pari minuuttia on tässä aikaa. Lyhyet kommentit siitä, että me ollaan nyt kriisin keskellä, koronakriisin keskellä ja lopputulemaa me emme vielä tiedä. Ja tänne kun tavataan on tosia ensimmäinen huhtikuuta, niin se, että miten sitä tulee talouttaa ja sitten osakesijoittamista teidän tämän hetken näkemyksen mukaan muuttamaan. Lippu Suominen.
0: No kyllä täällä varmasti on, on tämä niin iso kriisi ja kyseenalaistaa monia, monia asioita tuolla noin. Että kyllä täällä varmasti on pysyviä vaikutuksia tuonne. tuonne niin kuin. Yksi on tämä, että nyt, nyt on tosiaan valtiot voi velkaantua rajattomasti lähestulkoon, keskuspankit rahoittaa valtioita, Tällaisia asioita, joita ennen oltiin aika kriittisesti suhtauduttiin, niin nyt hyväksytään. Ja se on tosiaan se, joka meidän pitää elää. Globalisaatio on ollut. Mahtava tarina, se on auttanut yrityksiä, se on auttanut osakkesijoituksia. Yritykset voin hyödyntää sitä. Ihan varmasti globalisaatio ottaa takapakkia tässä näin, ja se ei ole hyvä huutinen tietysti ö, yritysten kannalta. Eli, eli siinä mielessä täällä on varmasti pitkä tähtä, menkin vaikutuksia, ja vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa, miten ne nyt loppujen lopuksi tulee olemaan, mutta kyllä se
3: tuntuu.
2: Mitä No, me lähdemme pitkälti siitä, että ihmisluonne on hyvin muuttumaton ajan yli, jos lähdetään sitten Homeroksesta tai Shakespeareista nykypäivään, niin siinä on hyvin paljon samaa. Meidän genetiikka- ja tunnereaktiot on hyvin samanlaisia. Uskon, että ihmiset haluavat aika samanlaisia asioita ajan yli. Mutta toki jotain kulttuurista muutosta voi tapahtua, ja luultavasti tuleekin tapahtumaan tämmöisen erikoisen jakson pohjalta pitkälle tulevaisuuteen. Mutta se, että mitä se on, niin ehkä sen arvioiminen on enemmän spekulatiivista, kuin mitä itse tahdomme alkaa veikkailla. Tänä pörssipäivä vieraina...
3: Toimitusjohtaja, salkunhoitaja Antti Beriholm aristoi Capital Managementista tuossa viimeksi äänessä. Ja sitten päästrategi Lippo Suominen S-Pankista. Kiitos molemmille. Kiitos. Kiitoksia.
2: Pörssipäivä.
1: Toimittajana Mikko Jylhä.
3: ylepuhe